0: O Tiago, ele é professor, ele é físico, astrofísico, né, professor?
1: Isso, isso. Exatamente,
0: também já. Tra... Ixi, fala aí, professor, trabalhava com petróleo, o que mais?
1: É, eu na trabalho, área
0: do petróleo, né? né? Isso,
1: é, eu sou engenheiro de petróleo também, né? Eu trabalhei com, com serviços e, e com projetos também na área de petróleo. Trabalhei com projetos e pesquisas também na área nuclear. É, comecei minha carreira com física de partículas e fui dando aula. Ou seja, já fiz muita coisa na vida. Ou é.
0: seja, ele é o próximo ganhador do Prêmio Nobel de Física, certo, professor? É,
1: não, não, infelizmente <risos> não. <risos>
0: mas
1: mas conheço, conheço um ganhador do Prêmio Nobel. Conheço um, o professor Ivan Giaver, né? É um velhinho lá de 90 anos, gente, boa pra caramba, aquele cara lá que fala que também contra o aquecimento global. O professor Ivan Giavé é ganhador do Prêmio Nobel contra essa farsa aí.
0: Professor, então a gente já vai entrar no assunto de hoje aqui, para não tomar muito tempo do senhor. O Parlamento Europeu declarou emergência climática, mas isso foi de uma forma simbólica. Eles querem chamar a atenção para o aquecimento global. De acordo com a matéria, o Parlamento Europeu declarou nesta quinta-feira, dia 28, a emergência climática da União Europeia, tornando a Europa o primeiro continente a decretar a medida. Professor, levando em consideração que a Europa não é, assim, um dos maiores exemplos de, de equilíbrio, né? eles tomam diversas atitudes em pro, até de uma minoria e acabou prejudicando muito de seus cidadãos. O senhor acha realmente que essa declaração, mesmo que de caráter simbólico, seja necessária e o que, que ela engloba? Olha, é, para mim é
1: totalmente desnecessário essa declaração. Né? Primeiro que não existe esse negócio de emergência climática no planeta Terra ponto, né? Não, não existe, não existe essa essa coisa desse que o planeta tá, ah, o planeta vai acabar, o planeta tá aquecendo demais, não, 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 não tem nada disso. Essa é tudo fake news. É outra situação, né? É, eu vejo, tá? Na minha opinião, eu vejo é, com outros olhos essa declaração. Por quê? É, os dados que tem dessa, dessa pesquisa, né, da, da pesquisa que fizeram lá sobre as pessoas que votaram, tá, é, 225 votos foram contra isso. Tá? Ou seja, um terço do Parlamento Europeu, né, que são aproximadamente são, são 750 membros, um terço rejeitou essa, essa proposta. Tá? E isso aí, tá, é, nós fizemos, eu, tenho, eu pertenço a um grupo que fez uma, uma declaração climática mundial, tá? um grupo liderado pela Clinton, que é um grupo holandês, e eu sou embaixador da América do Sul, América do Sul né, dessa, dessa declaração climática mundial. Né? Então, essa declaração foi lida no Parlamento Europeu, é, dias antes dessa votação, foi um trabalho fantástico né, que o grupo fez, e eu considero tá, uma vitória, não foi uma derrota. Porque há cinco anos atrás era impensável ter um terço do parlamento europeu a nosso favor. Tá? Agora foi uma derrota? Foi. Mas uma derrota com gostinho de vitória, porque um terço do parlamento rejeitou isso. Bom, implicações sobre isso. É, uma das grandes implicações que, que me preocupa nessa, nessa idiotice aí é o seguinte... É, se a Europa está declarando é, emergência climática né, para o continente, e querem que é, sejam feitas, tomadas medidas, sejam, algumas coisas sejam é, realmente eficazes para isso, tal, como aquela, aquela palhaçada do CO2 e tal, é, existe um grande problema, tá? que, na minha humilde opinião, é o seguinte: quando você tem um poder econômico na mão, você vai tentar fazer com que as pessoas que você vai investir ou que você vai co comprar alguma coisa, sigam a mesma linha. Então, né, de repente, o que pode acontecer? Olha, Europa, eu não, o Brasil, eu não vou comprar de você porque você está desmatando muito. Eu não vou comprar de você porque você está emitindo muito. Mesmo que isso não seja uma, não seja uma verdade. Né? Então, esse é um, para mim é um grande, uma grande preocupação. São as sanções econômicas por causa do poder econômico da Europa.
0: Professor, é, aqui de acordo com a matéria, está escrito o seguinte, seguinte. Em uma declaração, os parlamentares europeus pediram que a Comissão Europeia assegure plenamente que todas as propostas legislativas e orçamentárias relevantes estejam completamente alinhadas com a meta de manter o aquecimento global a ponto de 1,5 graus Celsius e... Em relação à era pré-industrial, o que, que ocorreu na era pré-industrial com o clima para que se mantenha a base? Por que, que houve então essa oscilação e essa exigência que seja 1,5 graus abaixo?
1: Então, é, eles querem né, manter o suposto aquecimento global antropogênico em 1,5 graus e falam que isso daí, né, seria a, a qualquer coisa acima disso, seria né, um, um cataclisma, né, um cataclisma ambiental. Só que aconteceu o seguinte, esse período é, anterior, né, pré-industrial, é, ele foi compreendido o seguinte, é, o IPCC usa entre 1850 e 1900 como base para a, a sua média né, normal climática. Só que aconteceu o seguinte, um pouco antes dessa, desse 1850, tá, existiu um negócio chamado Pequena Era Glacial, né, e foi também o mínimo solar de Dalton, que foi um período extremamente frio, período no qual também ocorreu a própria Revolução Francesa, né? aquela revolução que é, as pessoas passavam fome, clima frio, tinha quebra de safras e tal, e é, nós estamos vendo isso hoje acontecendo na, na Europa, nos Estados Unidos também. Então, o que acontece? É, essa normal climatológica que o IPCC pegou, né, como parâmetro de temperatura, o CO2 na época estava baixo, tá? estava bem baixo e a temperatura estava fria. Então, o que, 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 que eles alegam? Que o desenvolvimento da humanidade começou a emitir CO2, 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 que aumentou a temperatura. Só que se nós voltarmos um pouco mais né, no período do tempo, se nós pegarmos todo o Holoceno, tá? todo o Holoceno, o que, que é o Holoceno? É um período compreendido entre, entre 11 mil anos atrás até, até hoje. Se nós pegarmos todo esse período, nós tivemos a maior parte dele, a grande maior parte dele, com o CO2 mais baixo, né, que foi todo ele, mas com temperaturas mais altas. Então, não, o CO2 não controla o clima. Esse é um grande problema né, da, da União Europeia querer fazer essas sanções econômicas né, por causa de uma mentira. Isso que, que me assusta, isso que eu tenho receio né, com, com essa declaração. Só isso, porque o resto não tem. Oh,
0: professor, eles estão alegando aqui que a nova presidente da Comissão Europeia Alemã, Ursula von der Leyen, não sei falar, gente, desculpa, uhum. cujo mandato começa oficialmente neste domingo, propôs o Acordo Verde Europeu, que visa alcançar a neutralidade climática. Como uma neutralidade climática, se nós moramos em pontos diferentes e cada região tem um clima mais seco, um clima mais quente, um clima mais úmido, como é que se alcança a neutralidade de algo que é tão desigual?
1: Então, no, no que eles falam de neutralidade climática, eles estão é, querendo falar de emissão equivalente zero, ou seja, neutralidade de carbono, neutralidade do CO2, né? é, ou seja, tudo que emitir você conseguir absorver. Então, como é que eles fazem né, é, isso? Isso começa a me incomodar. Como é que eles fazem isso? Simplesmente, né, vão, vão falar o quê? Olha, vocês têm que plantar né? que as arvorezinhas são os sumidouros né, do, do, dos supostos gases do fim do mundo, né, que é o CO2, que a árvore come CO2, lembrando disso. Mas, é, enquanto eles vão ficar né, com as indústrias, vão ficar com geração de energia segura. Lembrando que a hipócrita da Alemanha construiu 24 termoelétricas né, a carvão, sendo quatro delas a linito, um carvão extremamente poluente que libera enxofre. É, bastante é, enxofre na atmosfera. É, a, a China, por exemplo, que não, não faz parte da, da Europa, claro, mas a China está tá planejando construir 300 é, usinas termoelétricas ali perto, ao redor do mundo, só que ao redor do mundo dela, ali perto dela, para gerar demanda por carvão dela e uma energia estável. Então, aí o que acontece? A Europa né, quer fazer essa neutralidade, onde ela pode emitir, é, porque os reatores nucleares também franceses estão a ponto de, de trocarem, então o que acontece, esses reatores nucleares terão que ser é, trocados, terão que ser, é, já, já não foram muito bons e a França também não está muito bem nas pernas, então o que acontece, a saída vai ser a termoelétrica, ou, ou seja, eles podem ter energia estável, eles podem ter energia segura e o resto do mundo não, por favor né pessoal, por favor. Aqui o Brasil, nós, somos, nós temos é, construiu impensável construir uma termoelétrica, assim, que vem logo uns um eco-chatos torrar o saco. Agora, aí vem financiamento para ONGs, financiamento né, para ONGs ambientais, para simplesmente não deixar o desenvolvimento ah, se tiver um aumento no desmatamento, é aquele inferno, né? Como não tá falando agora, como se o desmatamento fosse acabar com o planeta. Não, não vai acabar com o planeta. E outra coisa, pessoal, a Amazônia, tá? Ela só ela tem 84% da sua mata original preservada. O Brasil preserva 66% do seu território. Essa, essa 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 esses dados são da Embrapa, tá da Embrapa Territorial. Então, é hipocrisia. Tudo isso que eles estão fazendo lá são hipocrisias, tá? Simplesmente para tentar impedir o nosso desenvolvimento.
0: Ó, oh, professor, como é que vai diminuir o efeito estufa da União Europeia em 40% até 2030, em relação aos níveis de 1990? Como é que eles pretendem fazer isso? Se a população aumentou é, recursos naturais, os a, 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 a manipulação dos recursos naturais também é, tiveram um aumento. Como é que eles pretendem? O que, que eles pretendem cortar certas coisas que nós temos, como por exemplo, ar-condicionado, spray, enfim, o que, que eles pretendem fazer?
1: Então, é, essa coisa desses desse, gases refrigerantes também que falam, né? Que, que agridem a suposta camada de ozônio, né? porque, no, de fato, é, a própria camada não existe, não existe camada de ozônio, existe a ozonosfera, que é uma região que há uma alta probabilidade de, de, provocar ozônio, de criar ozônio. Por exemplo, à noite não se cria ozônio, tá? é, então depende da luz solar, é, principalmente da, da radiação né, UVC, para poder formar o ozônio, e no caso, né, é, para ser uma camada é, atmosférica, as propriedades físico-químicas têm que ser constantes em todos os estratos, em todo o extrato, assim, em toda a altura da camada. E a ozonosfera não acontece isso. À noite não produz ozônio. É, bom. Então, o que acontece? Existe mais um, um porém nisso daí, tá? Quando nós estamos simplesmente falando em conter emissão, né? Ah, não, não vamos fazer emissão, não vamos isso, não vamos aquilo. Você está falando em diminuir o seu desenvolvimento. E consumo natural, pessoal, sendo um consumo é, de recursos naturais, mas esse consumo ele sendo de forma é, planejada, de forma eficiente e de forma principalmente inteligente, tá? não tem problema. O planeta está aí para isso. E no, os recursos eles não vão acabar assim de uma hora para outra. Isso é outro, outro engodo. Tá? é justamente essa conversinha do tal desenvolvimento sustentável que serve para quê? Olha, eu já, eu já atingi meu desenvolvimento, tá? mas desculpa, eu não posso parar, porque sabe, né? eu sou desenvolvido. Vocês que estão no terceiro mundo, estão em países emergentes, vocês não podem, que se você consumir igual os Estados Unidos, a terra não suporta. Entendeu? Então, ou seja, eles tentam sempre frear para se manterem os donos da economia, os donos do
0: mundo. Infelizmente, é isso. Professor, na última entrevista, o senhor comentou que vai ter uma baixa solar. Gostaria até que o senhor explicasse para o povo que, que não ouviu sobre isso. Se vai haver uma baixa solar, como é que vai haver o aquecimento global? Porque quando o sol abaixa, a temperatura também abaixa, que é o perigo da era glacial. Né? Quando cai muito a temperatura do sol, obviamente, queda da Terra, a gente entra em era glacial novamente. Como é que, havendo uma baixa solar, pode ter um aquecimento global?
1: pois é também gostaria que eles me, me explicassem essa física entendeu que até hoje ninguém explica né como que é, é, apesar que eles eles inventaram que o aquecimento global causa o frio né que chamamos extremos climáticos só que até hoje essa física não bate é, a questão do, do sol ele passa também por ciclos tá? são ciclos de 11 anos né ciclos de manchas que, que é aproximadamente 11 anos tem ciclos de aproximadamente 90 a 115 anos, que é o ciclo de Gleisberg, tem ciclos de aproximadamente 200 a 240 anos, ciclo de Vries, tem ciclos é, de 1.200 anos, é, 6.000 anos, 179 anos, ou seja, são vários ciclos combinados. Atualmente, nós estamos num chamado ciclo de mínimo, né? o mínimo do ciclo de 11 anos, que é o mínimo de, é, ciclo de Suez. Só que, o que acontece? Quanto maior a quantidade de manchas solares, maior a atividade solar. Maior a atividade solar, maior o campo magnético solar. Maior o campo magnético solar, menos raios cósmicos galácticos entram na, no meio interestelar, entram no nosso meio, né, no nosso, na, nosso sistema solar. Com isso, o que esses raios cósmicos fazem? O que tem a ver raios cósmicos com clima? Que simplesmente, eles ao entrarem na Terra, eles colidem com a atmosfera tá? e formam núcleos de condensação. Esses núcleos de condensação aumentam a nebulosidade planetária. O que é a nebulosidade planetária? São as nuvens. Tá? As nuvens são um mecanismo que ajuda a diminuir a temperatura. É, basta vocês saírem ao Sol, né? quando não tem Sol, castigando a molheira, né? Fica um calor dos infernos. Passou uma nuvem. Ah, né? Ou seja, por quê? A nuvem, ela faz isso. Ela tem essa propriedade de impedir que parte da radiação chegue. Ela, ela aumenta o albedo planetário, a taxa de reflexividade. E quando você tem o inverso, além do, do, do mínimo solar, você tem uma diminuição, claro, na quantidade de radiação que chega à Terra. E você tem uma diminuição o quê? na. É, na. No campo magnético solar. Essa diminuição no campo magnético solar faz com que mais raios cósmicos atinjam a Terra. Fazendo o quê? Aumentando a nebulosidade. Foi percebido tá, que muito dessa, dessa, desse aquecimento natural foi por causa da queda da quantidade de nuvens. Tá? Esse você vê certinho. Aumento da atividade solar, aumento da temperatura. e, de, e de, Aumento da atividade solar, decréscimo da quantidade de nuvens. Gente, aí você vê... CO2 aumenta, a temperatura baixa. Então, CO2 aumenta, a temperatura aumenta. CO2 cai, a temperatura aumenta. Ou seja, a curva de CO2 com curva de temperatura não bate. Agora, se você olhar a curva da atividade solar com a curva de temperatura e cobertura de nuvens, ela bate certinho. Então, meus amigos, infelizmente, nós estamos caminhando para um período mais frio. Tá? E esse período mais frio, o ele, que, que, ele, que, que ele vem com isso? Ele vem com quebras de safra, eles vêm com é, geadas, porque o, o grande problema tá, do, do agronegócio pra, com o clima frio, é o que? Não é o, o clima, ou seja, os 10, 20 anos frios, mas são aque, aquele evento de um dia, dois dias, três dias de neve que acaba com uma lavoura inteira, que mata os animais no, no pasto. Esse é o grande problema.
0: Professor, é, só uma dúvida minha que ficou, não do pessoal que está assistindo a minha. Como que, com aquecimento global, aquecimento aquece? Quanto mais quente, mais calor. Como é que pode gerar um frio intenso?
1: Pois é, eu gostaria que eles me explicassem isso. Eles botam a culpa num negócio chamado corrente de jatos. Né? É, só que a corrente de jatos, ela se fortalece, ou seja, chamada polares. que ela traz o frio polar. Então, ela diz que, ah, por causa do, do aquecimento global, tal, a corrente de jatos se fortalece. Só que o, o, a o corrente de ela se fortalece com o aumento do gradiente de temperatura, de, de temperatura e pressão. Então, meus amigos, só que se aquecendo você não vai fazer isso. Então, é, é, fica. é uma física do impossível. Tá? e existem outros fatores como o chamado onda de Rossby, que são oscilações da atmosfera que tem que a ver com a oscilação do Ártico, simplesmente quando essa onda de Rossby está no, no negativo, ela avança para, para os continentes ali para os, para os Estados Unidos ela avança para a Europa e você tem invernos mais frios e está acontecendo isso agora tá? o Ártico ele tem muita influência essa oscilação do Ártico ela tem muita influência tanto na quantidade de gelo que se forma, onde você tem, quando você tem uma oscilação do Ártico positiva junto com a oscilação do Atlântico Norte positiva, que são oscilações oceânicas, tá? são interações oceânicas atmosféricas, você tem queda de gelo no Ártico. Tá? E é o que está acontecendo agora. Tanto é que mês passado eu até fiz um vídeo no meu canal mostrando que a cobertura de gelo no, no Ártico Tá? simplesmente o que aconteceu, ela caiu, ela foi menor do, desde 2005, e ninguém falou nada na mídia, eu falei, eu que sou contra esse é assim, global, falei, só que eu falei e expliquei, entendeu? Essa é a diferença. Uh, o problema de, desses caras é que eles são alarmistas, tá? eles, eles querem colocar a culpa sempre no CO2 e nunca na, na natureza, que são os ciclos naturais né, que acontecem, simplesmente.
0: Então, professor... Ah, pessoal... Ah, o canal do professor está aqui na caixa de informações... Eu já deixei tudo prontinho para vocês... É só clicar... Professor, então a gente pode dizer que... Essas desculpas que lhe dão ar polar durante o aquecimento global... Seriam ginásticas mentais para justificar... Esse terrorismo climático que eles querem fazer?
1: Perfeito, perfeito... É, tem que arrumar a justificativa... Se não, se não falar que for, que for o CO2, que é o aquecimento global... E se você falar que, ó, que é algo ligado ao aquecimento global, você tem simplesmente, você tem dinheiro para as pesquisas, você tem é, financiamentos.
0: Se não, não tem. Esse é outro, porém. <risos> Professor, o efeito estufa, o El well Ninho, a El well né? Que eles agora eles pararam de falar sobre isso. Onde é que foram parar os ambos os efeitos depois do aquecimento global? Porque não se falou mais? Agora, só se fala em aquecimento global, aquecimento global, global, e não se fala mais do efeito estufa do elninho e da Euninha. Como é que fica? Onde que eles estão? Onde que eles foram parar? Então, o, o, o efeito
1: estufa, na verdade, ele é, como é apresentado pela academia, ele é uma impossibilidade física, tá? Então, se, é, seria, que, ele, que eles falam o seguinte, que quanto mais CO2 é na atmosfera, quanto mais gases de efeito estufa, mais aumentaria o efeito estufa e com isso, você aumentaria né, o aquecimento global. Só que, é, para você absorver a radiação né, do, 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 da atmosfera, né, da, da, da superfície e tal, a molécula ela tem um limite. E essa absorção ela não é 100%. Nada na natureza é 100%. Então, se a absorção não é 100%, a emissão também não vai ser 100%. Então, o que acontece? A atmosfera ela se aquece de baixo para cima tá em contato com a superfície colisões de moléculas com a superfície ela vai trocando calor e tal então ela é o que a atmosfera ela não é é mais radiativa ou seja efeito é da radiação do que convectiva né então é, essa essa molécula a, essas moléculas que se, que se aquecem elas trocam calor com as outras com colisões o CO2 e outros moléculas absorvem o, o, a radiação infravermelha, que eles falam que é o problema, só que na hora de emitir essa radiação, ela é uma radiação de menor energia do que a inicialmente ad, 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 adquirida. Tá? Então, existe uma lei chamada Lei de, de Deslocamento de v, de Via, que diz o seguinte, que compara o pico de emissão da radiação com a temperatura do corpo. Então, se você tem uma, um, um corpo que emite uma radiação, e essa radiação é absorvida por, um, por uma molécula, essa molécula vai emitir uma radiação né, menor, ou seja, de menos, menos energia do que inicialmente de, a, 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 absorvida. Seria o mesmo que um corpo mais frio querer esquentar um corpo mais quente. Impossível, certo? Agora, questão do El Ninho. El Ninho é uma, são, são oscilações também, né, do, do no Oceano Pacífico. Que é, acontece o seguinte: o El Ninho, pessoal, em 1998 e, mil, e 2016 tiveram dois super El Ninhos, tá? Onde em 98 ele jogou muito calor na, na, na atmosfera, tornando-se o segundo ano mais quente, tá? É, desde a era dos satélites. Depois teve um super auninho, mais super ainda de 2016, tá? Que aconteceu o seguinte: foi, fez com que o ano 2016 fosse o ano mais quente da época de satélite. Foi um inferno, né, a turma do aquecimento global, né? Só que esse super -auninho, que eu gosto de chamar até de El adolescente, de tão forte, ele injetou muito, mas muito calor na atmosfera. E os oceanos, pessoal, eles cobrem 71% da superfície do planeta. Então, né, imagina um globo terrestre com 71% de água. Quem que vai influenciar mais o clima? Quem que vai realmente influenciar? São os oceanos ou é a Amazônia? A Amazônia, com toda a sua exuberância, 1% da superfície do globo terrestre. Então, meus amigos, a Amazônia não interfere no clima global, os oceanos têm total influência no clima global.
0: Professor, se a Amazônia não influencia no clima, por que, que esse tamanho de desespero que o pessoal está fazendo, esse terrorismo em cima do Jair Bolsonaro, meu Deus, ele vai acabar com a Amazônia, não sei o que, sendo que não é verdade, como o senhor explicou na primeira entrevista. Vou deixar o link também aqui na caixa de informações para quem quiser assistir e no quadro, no final do vídeo, no card de anotação. É, por que, então, esse desespero se a Amazônia não interfere tanto assim?
1: Então, como nós falamos de clima global, a Amazônia é, não interfere, tá? A Amazônia não interfere. Mas quando nós falamos né, por que, que eles estão querendo fazer isso, simplesmente é, quando a Amazônia é muito rica, o solo é muito rico, tem muitos minérios, né, tem uma biodiversidade tremenda. Seria uma idiotice total nossa tentar degradar a Amazônia. E, e outra coisa. É, no atual taxa de desmatamento, a Amazônia duraria muito mais de 500 anos se, se ela não se renovasse. Tá? Existem 400 bilhões de árvores na Amazônia. pessoal. A, a estimativa são 400 bilhões de árvores. Agora, quando nós temos é, pessoas interessadas em não deixar você explorar a Amazônia, né, com medo de falar que ah, nós vamos é, devastar a floresta, como eu falei no vídeo passado, explorar não quer dizer devastar, tá? é só questão de fazer uma, um desenvolvimento racional. Aí o que acontece? Você tá, não pode usar os seus recursos, a Amazônia é riquíssima em Nióbio, a Amazônia é riquíssima em Ouro, é riquíssima em outras pedras preciosas e outros minerais, tá? além, do, claro, da biodiversidade, que isso é uma das maiores riquezas não explorada na Amazônia. Tá? Não explorada por nós. Tá? Mas os japoneses já têm muitas coisas que tiraram aqui da Amazônia e patentearam lá fora, não só os japoneses. Né? Então, explorar realmente é, é importante. Explorar é importante para até mesmo conservar. Parece né, um, 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 um antagonismo nisso aí, mas não é. Tá? Então, o que, que eles querem? Se a gente não pode explorar, não pode desenvolver, eu não posso chegar e botar uma termoelétrica lá na Amazônia para abastecer Roraima, e ela tem que ficar dependendo de, de energia externa, de país que está aí mais ferrado do que o nosso. Né? Então, é isso aí, meus amigos. É simplesmente tudo tentar impedir crescimento dos países que estão em desenvolvimento. Só que vai falar para a Rússia e para a China que eles não podem se desenvolver.
0: Professor, o senhor pode então responder duas perguntas. A primeira é da Elizabeth que perguntou, bactéria não gosta de frio? E a segunda é qual que é a importância do nióbio? O que, que o nióbio vai fazer aqui para a gente se a gente explorar?
1: Então, é, bactéria realmente não gosta de frio. Né? É, na verdade, é, existem algumas informações aí, eu não, eu não sou biólogo, tá? mas é, a bactéria, a, é, também é muito importante você fazer um calor, né? porque o calor ele ativa a defesa do corpo, a, a vasodilatação, né? mas dependendo do, do tipo, de tem gente que fala que for uma infecção generalizada, você tem que baixar um pouco a temperatura, para justamente não deixar a infecção progredir, então é, aí eu, eu teria que trazer um um especialista médico, um biólogo aí para falar melhor, mas até onde eu sei, bactéria realmente não não é muito fã de frio, né? é, Agora, quanto ao nióbio, o nióbio ele é um simplesmente um metal, tá? Que o Brasil tem a maior reserva do mundo e as pessoas acham é, que o nióbio será uma salvação total? Não. O nióbio ele vai ser muito importante na economia, sim. Tá? porque o Brasil ele detém a maior reserva. Mas também a gente não pode chegar e falar assim, olha, o Brasil vai botar o preço que quer. Por quê? Se chegar assim, o Brasil vai botar o preço que quer, o pessoal lá de fora fala assim, então pega o seu nióbio, né, deixa na terra, para não falar em outro lugar, e que a gente acha uma alternativa com outras ligas que não são tão eficientes, mas vão, vão fazer é, o trabalho. Então, primeira coisa, você também não pode chegar fazer uma extração de nióbio em massa, e botar para vender, botar para vender, botar o que, que acontece? Vai ter excesso de produto, né? Quando você tem uma balança comercial, oferta e demanda, quando você tem excesso de produto, o preço cai. Aí não vai adiantar nada, tá? Mas o nióbio, sim, ele tem que ser explorado, ele é muito importante para indústrias, né? como, é, por exemplo, as ligas de nióbios melhoram, melhoram por exemplo, as, os dutos, dotovia de minério, de petróleo, de óleo, de outras coisas mais, né? Elas são ligas aeroespaciais muito importantes, tá? Elas são ligas também, é, elas são ligas também que servem para a indústria naval. Elas são ligas que servem também para a indústria nuclear, tá? Porque ela, elas são muito resistentes ao calor. Ela aumenta a resistência da liga ao calor intenso. Então, ou seja, o nióbio tem várias aplicações, várias aplicações. Mas é aquilo. Ele é muito bom, sim mas também não é o único. As pessoas têm que botar isso na cabeça. O nióbio não é o único. Ele é excelente, mas não é o único. Então, tem que ser explorado e tem que ser usado com inteligência. Se inundar o mercado de nióbio, o preço cai. E se falar que você, olha, eu vou cobrar o preço, né? É, ah, eu vou cobrar dez vezes mais do que agora. O pessoal lá de fora vai mandar, então deixa aí na terra, que eu não quero. O é que a gente vai fazer com o nióbio? Né? Então, tem que ter essa inteligência e esse equilíbrio.
0: Professor... Vamos imaginar uma situação que ocorra o aquecimento global. Vamos fazer de conta que, ai meu Deus, eles estavam certos. Não era psicose ambientalista. O que, que aconteceria efetivamente com a vida na Terra, caso aumente esse 1,5 graus
1: Celsius? Se chegasse agora, aumentasse 1,5 graus Celsius? E a gente ia continuar na mesma coisa que nós continuamos agora. Porque já no passado já experimentamos temperaturas 17 graus maiores. Né? É, e a vida prosperou. Tá? É, no tempo lá, do, de alguns milhões de anos atrás, né, tivemos dobro de, de, de CO2, triplo de CO2, até 10 vezes mais CO2 na atmosfera. Já chegamos a 8 mil ppm, parte por milhão, de CO2 na atmosfera. E hoje em dia nós temos 400. tá? Hoje, a nossa atmosfera hoje é pobre de CO2. Mas, o que acontece? Não ia acontecer nada com 1,5 graus. Não ia acontecer nada. tá? Ah, vai derreter o Ártico. Hum, vai derreter o Ártico. Tá bom. Tá, duvido. vai é, Porque o Ártico ele já derreteu muito mais no passado. Quando nós pegamos o Holoceno, um período mais quente, já teve muito mais é, reduzido quando nós é, pegamos os estudos né, do, dos núcleos de gelo, pegamos os estudos lá é, granulometria, e os geólogos fazem bem isso. A Antártida já teve muito mais quente, período de 12 mil anos atrás. Então, elas estão aí até hoje. Tá? Então Isso aí, olha, 1.5, é, realmente não é problema. E se eu, tá? se chegasse para você assim, Tiago, você tem a chave, tá? que se você virar para a esquerda, você resfria. Se você virar para a direita, você aquece. Para que lado você viraria? Eu viraria sempre para o lado do aquecimento. Tá? Por quê? Sempre que teve uma temperatura mais alta, a vida no planeta prosperou. Sempre na história do planeta, que a temperatura esteve mais alta, ela prosperou. Pelo contrário do que falam no negócio de extinção em massa aí.
0: Professor, agradeço ao senhor por ter conversado com o canal Direto aos Fatos e com o canal Vista Pátria e eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais em cima dessa matéria aí do Parlamento Europeu de Clara Emergência Climática.
1: Perfeito, Camila. Olha, obrigado pelo convite. É, agradeço ao canal Direto aos Fatos. É a primeira vez a minha participação aqui. Agradeço ao canal Vista, Vista Pátria também, né, que já participei antes. Alan, um abraço para você. E, e realmente eu falo que o Parlamento Europeu ele pode fazer o que ele quiser ele pode declarar o que ele quiser o importante é que a natureza não responde a modelos tá tudo que eles falam de dessas catástrofes tudo que eles falam dessa uh, terrorismo climático que nós gostamos de falar tudo que falam é simplesmente de ah, a terra vai ficar 5 graus mais quente, vai ficar, é, sei lá, vai derreter, acabar o Ártico. Né? Já, o Ártico já era para ter acabado desde 2014, segundo o né E está aí, firme e forte. Então, é, o nível do mar né, vai aumentar tanto que vai inundar as cidades. Né? Você vê na History Channel, né, é, Manhattan, né? Manhattan, lá, Manhattan, lá em Nova York, né? com aqueles taxizinhos amarelos que não existem mais, só tem barquinho. É, é, é idiotice. Tá? Então, eu falo a vocês, tudo isso que eles estão falando tá, é resultados de modelos, modelos climáticos, eles programam o que eles querem eles botam o que eles querem e até hoje nenhum modelo de clima acertou nada então eles já vem fazendo esses prognósticos há muito tempo Aí, por agora eles não acertaram nada eles querem acertar coisa que vai acontecer em 2100 nunca, a atmosfera pessoal, ela é um negócio chamado sistema dinâmico ela tem várias, são dezenas, milhares de variáveis que influenciam uma na outra. E o ser humano não controla nenhuma delas. Então, se ele não controla nenhuma delas, que as principais são o Sol, Oceanos, tá? a Lua, tá? são também é, os raios cósmicos e as nuvens. E o ser humano não, não controla as principais forçantes globais. Então, meus amigos, fiquem tranquilos. Quando você tem um negócio chamado sistema dinâmico, ele invariavelmente evolui para um negócio chamado atratores estranhos. E isso aí já é uma física muito complicada dessa chamada teoria do caos, mas diz o seguinte, que quando você tem atratores estranhos, as previsões a longo prazo não funcionam. É impossível acontecer isso, fazer uma previsão a longo prazo. Então, resultado de modelos não corresponde à vida real. Eles querem que a vida real... Vire um modelo e não um modelo que se aproxime da vida real. Obrigado. Professor, é,
0: o senhor pode dar uma palhinha, uma última pergunta? À vontade. O Felipe Teixeira queria saber sobre a matéria-prima do xisto.
1: O xisto, né? O xisto, ele é o xisto betuminoso, né? O xisto betuminoso é petróleo, só com nome só com nomezinho mais é, pomposo, mas nada. São hidrocarbonetos igual ao petróleo.
0: Não em nada, não faz nada diferente?
1: Produz combustível, é a mesma coisa, é como se fosse um petróleo. Né? O xisto betuminoso ele é como se fosse um petróleo. A origem é, é a mesma, só que muitas deles, é, por exemplo, às vezes o aprisionamento é diferente, tal, mas o xisto betuminoso é praticamente petróleo, é a mesma coisa. Lembrando que a, a, a fórmula química, pessoal, tanto do petróleo quanto do carvão mineral, e quanto do diamante são as mesmas, é chamado CN, né? O que muda é o que é o estado de hibridização da molécula, onde o carbono, ele, o carbono ele tem vários estados de hibridização, né? vários estados que você pode organizar essa molécula. Então a mesma molécula que forma é, células complexas como as nossas, né, que são bastante maleáveis, né, um mais do que os outros. Mas acontece o seguinte, formam diamantes, estruturas cristalinas, que é a mais dura do mundo. Lembrando que duro, em termos de cristal, em termos de, de material, é a resistência a risco. Tá? Então, o diamante ele risca qualquer coisa. E nada conhecido até hoje, né, a não ser sintetizado, tal, nada natural risca o diamante. Então, é, aí você tem... O carvão o carvão ele é um elemento totalmente poroso, mas é sólido. E você tem o um petróleo, que é líquido. Tudo isso são arranjos carbônicos na hora da formação né, da, desse, desse material. E o xisto, o xisto, tanto é que é xisto betuminoso. E betume é petróleo. Tá? Então, é só uma forma diferente de você encontrar a mesma coisa. Você vai fazer o refino, você vai fazer a mesma coisa, o xisto tem muita areia, muita coisa embolada. Então, você vai fazer refino disso, vai tirar os combustíveis como gasolina, diesel, gás, é isso aí.
0: Professor, muito obrigada por responder mais uma pergunta e depois as suas considerações finais. Ah,
1: não, né? à vontade, sem problema.
0: Pessoal, o canal do professor está aqui na caixa de informações. A primeira entrevista dele eu vou deixar no card ao final do vídeo. Agradeço aqui a presença de todos até o fim do vídeo. Quem não acompanhou ao vivo assista, por favor, desde o início, deixem as suas perguntas aqui nos comentários, que eu repasso pro professor para ele responder lá no canal dele, então se inscrevam para acompanhar a resposta. Muito obrigada Camina, a todos.
1: Camila, um instantinho, posso só responder uma pergunta do chat que ele é, falou ali, o um negócio? Claro. Que na verdade não foi uma pergunta, é falando que, é, que eu falei que calor é, é, então é, é melhor, então por que, que Vênus não tem vida? É, bom, Primeiro, vamos lá, vamos fazer uma diferença. Calor e energia. Eu falei quente, tá? Calor é diferente de quente. Quente é oposto de frio, tá? Calor não é sinônimo de quente. Calor e energia, tem quente e frio é simplesmente é, sensações. Agora, Vênus, por que, que não tem vida em Vênus? Vai, vai chegar numa uma atmosfera onde 96,5% é de CO2. Tá? Ela é altamente asfixiante, você não respira em Vênus. E outra, você tem 90, 92 vezes a pressão atmosfera da Terra. Vai tentar respirar e ficar em pé em Vênus. Você não consegue. Tá? E outra, Vênus tem nuvens de ácido sulfúrico. Tenta ficar lá. Só isso. Obrigado. Pessoal, então é
0: isso. Per comentário besta, pergunta, como diz minha mãe, quem fala o que quer, ouve o que não precisa. Então é isso, fiquem todos com Deus e é até mais.